0: Die Bundesregierung will dazu beitragen, Forschungsergebnisse und Innovationen mit großem Potenzial schnellstmöglich auf den Markt zu bringen. Dazu wurde im Dezember 2019 die Bundesagentur für Sprunginnovation, kurz SPRINT, allerdings mit D, gegründet. Ihre Aufgabe ist es, nach neuartigen Lösungsansätzen zu suchen, die das Potenzial haben, bestehende Produkte, Technologien oder Geschäftsmodelle grundlegend weiterzuentwickeln. Heute hat das Kabinett einen Gesetzentwurf beschlossen, der die rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen für die Agentur substanziell verbessert, damit sie freier agieren und investieren kann. Die Bundesregierung setzt mit diesem Gesetz einen wichtigen innovationspolitischen Auftrag aus dem Koalitionsvertrag um. Der Gesetzentwurf sieht insbesondere vor, Entscheidungskompetenzen bei der Sprint zu bündeln und so Förderentscheidungen merklich zu beschleunigen, sowie die Anwendung der im Gesetzentwurf vorgesehenen Finanzierungsinstrumente zu vereinfachen. Darüber hinaus regelt er eine flexible Haushaltsführung, um auf Änderungen bei hochrisikoreichen Projekten unmittelbar reagieren sowie neue Anforderungen und Projekte flexibel begegnen zu können. Die Förderung von Sprunginnovationen trägt mit dazu bei, dass Deutschland in Zeiten beschleunigter Innovationsprozesse seine Stellung in der Gruppe der weltweit führenden Innovationsnationen behauptet und ausbaut. Das Gesetz wird einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass die Agentur mit größerer Freiheit agieren und schneller auf Anforderungen reagieren kann. Es stellt somit ein bedeutendes Signal für den Forschungs- und Innovationsstandort Deutschland dar. Das Kabinett hat heute außerdem die Fortschreibung der nationalen Wasserstoffstrategie beschlossen und damit ein wichtiges Vorhaben des Koalitionsvertrages für den Klimaschutz umgesetzt. Darüber haben sie Eben ja bereits mehrere Ministerinnen und Minister sowie Staatssekretärinnen und Staatssekretäre vor dem Bundeskanzleramt informiert. Ich bin vorbeigefahren, habe viele Kamerateams gesehen, insofern halte ich mich hier sehr knapp. Der Kern ist, der Wasserstoff wird nun früher eine wichtige Rolle einnehmen beim Umbau von Energiewirtschaft, Verkehr und Industrie auf unserem Weg zur Klimaneutralität. Denn Wasserstoff hat viele Vorteile. Als Grundlagen für chemische Prozesse kann er beispielsweise Bereiche klimafreundlich gestalten, in denen erneuerbarer Strom nicht weiterhilft. Zudem kann er anders als erneuerbarer Strom besser gespeichert und transportiert werden. So, noch zwei. Das Bundeskabinett hat heute auch die Leichtbaustrategie beschlossen. Der Leichtbau trägt dazu bei, Treibhausgasemissionen und Rohstoffverbräuche deutlich zu senken. Und ist damit ebenfalls wichtig, um die Klimaschutzziele in Deutschland zu erreichen. Material- und Energieeinsparungen sind die Grundidee des Leichtbaus. Erreicht wird das auf unterschiedlichem Wege durch geringeres Gewicht, durch ein Design, das die Wiederverwendbarkeit erhöht oder fortschrittliche Produktionsverfahren und Materialien bei gleichbleibender Produktqualität. Leichtbau dient also dem Klimaschutz und schont Ressourcen, indem es etwa weniger Kohle, Eisenerze, Wolle, Erdöl, Erdgas oder Holz verbraucht sowie sowohl in der Herstellung als auch im Gebrauch von Produkten. Geringer Materialverbrauch macht uns zudem unabhängiger von Energie- und Rohstoffimporten. Und dann noch eine Art Terminerkündigung: Die Bundesregierung hat heute im Bundeskabinett beschlossen, dass die nächste Wahl zum Europäischen Parlament in Deutschland am Sonntag, 9. Juni 2024, stattfinden wird. Die Regierung hofft, dass möglichst viele Wahlberechtigte an diesem Tag ihr Wahlrecht nutzen, um ein Bekenntnis für die europäische Integration und um die Demokratie in Europa abzulegen. Soweit der etwas ausführlichere Bericht heute aus dem Bundeskabinett.
1: Danke, Herr Hedefeit. Ich würde sagen, wir kommen jetzt erst zu den Kabinettsthemen und gehen dann über zur Reiseankündigung des BMEL. Und ich habe gesehen, es gibt zu verschiedenen Themen schon Fragen. Zunächst zur Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen. Fangen wir bei Ihnen an, bitte.
2: Ja,
3: Oliver Neuroth, der Hauptstadtstudio. Ähm, wie soll denn ganz konkret die Geldwäschebekämpfung verbessert werden? Sie haben ja eben so die Rahmendaten genannt, Herr Hebelstreit. Was heißt denn das ganz konkret? Soll auch mehr Personal vielleicht dafür sorgen, dass weniger Geldwäsche passiert? Da kann ich an das
0: zuständige BMF abgeben?
4: Ja, vielen Dank für die Frage. Also zunächst ähm, würde ich gerne differenzieren ähm, zwischen dem heute im Kabinett beschlossenen Gesetz zur FIU und auch zum Gesetzespaket, das als Referentenentwurf zwischenzeitlich vorliegt, das wir am Montag Thema war zur übergeordneten Bekämpfung der Finanzkriminalität. Das geht schnell bei dem Thema durcheinander, deshalb das zunächst zur Klarstellung. Ähm, Im FIU-Gesetz haben wir in erster Linie ein Gesetz, das technische Anpassungen vornimmt, das heißt ähm, den risikobasierten Ansatz der Zentralstelle nochmal rechtlich stärkt und klarstellt, und im Wesentlichen, das ist der, der Kernpunkt auch, die Nutzung automatisierter Verfahren bei der Zentralstelle künftig erleichtert unter Ausnutzung von Risikoparametern.
1: Frage beantwortet. Aber es gab noch eine von Frau Wefers, glaube ich. Mhm. Ähm,
4: vielleicht
5: können Sie doch etwas dazu sagen, was Sie sich erwarten von dem Gesetz. Werden die... Verfahren jetzt sozusagen schneller, die Meldungen abzuarbeiten? Gibt es vielleicht Zahlen dazu? Vielleicht können Sie auch was sagen zu dem Rückstand der Arbeiten, die es gegeben hat bei der FIU. Da hatte sich ja einiges angehäuft. Oder werden eben möglicherweise weniger Menschen benötigt, wenn jetzt automatisierte Verfahren laufen?
4: Ich fange vielleicht mit dem Punkt der Zahlen zu Verfahren an. Es ist tatsächlich so gewesen, dass es ja eine Reihe von Bearbeitungsrückständen bei der FIO gab. Diese sind ähm, seit Stand 25. bzw. seit dem 25. Mai 2023 gibt es bei der Taskforce keinen äh, zu bearbeitenden Rückstand. Das heißt, von den durch die Task bei der FIO eingesetzten Taskforce bislang entbearbeiteten 58.288 Verdachtsmeldungen, wurden 27.091 an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden abgegeben. Die letztlich nicht hinreichend werthaltigen Verdachtsmeldungen verbleiben im Informationspool der FIU. Und die weitere Frage war die konkrete Verbesserung. Dazu kann ich Ihnen an der Stelle keine, keine Zahlen irgendwie zu, zu künft, Bearbeitungsdauer nennen. Das wäre Spekulation. Haben Sie denn vielleicht noch eine Zahl, was die FIU überhaupt verarbeitet im Jahr, das müsste ich Ihnen tatsächlich nachreichen.
1: Herr Jung auch dazu. Hm? Ja.
6: Lernfrage, Herr Holpen. Ähm, Deutschland gilt ja als Geldwäscheparadies. Ähm, was sind denn Ihre Zahlen? Wie viele Milliarden Euro pro Jahr gewaschen werden in Deutschland?
4: Müsste ich Ihnen tatsächlich auch nachreichen. liegen mir jetzt keine belastbaren Zahlen geradezu vor.
6: Ja, aber das ist ein heute ein zentrales Thema hier, dann hätte ich erwartet, dass man das weiß. Also man geht ja schätzungsweise von 100 Milliarden Euro aus, die in Deutschland jedes Jahr gewaschen werden. Darum gilt Deutschland als Geldwäscheparadies. Ja, also
4: Herr Jung, Sie haben ja nach einer konkreten Zahl gefragt und die würde ich Ihnen an der Stelle lieber nachliefern, anstatt hier etwas in den Raum zu stellen. Was ich Ihnen hier heute vorgestellt habe, ist das Gesetz, das an der Arbeitsweise der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchung Änderungen vornimmt.
1: Dann. Eine weitere Frage dazu. Ist das Mikrofon bei Ihnen offen?
7: Nee, jetzt. Jetzt, Ulrich Strenkul, dpa ähm, Ein zentrales Mittel, um Geldwäsche zu vermeiden, ist ja, Bargeldzahlungen einzuschränken, wo es auf europäischer Ebene äh, konkrete Vorschläge gibt und wo es in Italien beispielsweise auch, ich glaube, eine Summe von 2000 Euro gibt, die maximal in Bar gezahlt werden darf. Ähm, welche Pläne hat die Bundesregierung da denn? <lacht> ähm,
4: also, die Haltung des Ministers zu dem Thema dürfte Ihnen bekannt sein. Zu den Verhandlungen auf europäischer Ebene stehen wir ja vor dem Trilog. Ähm, den Verhandlungen auf der Ebene möchte ich hier nicht vorgreifen.
7: Ich wüsste, hätte gerne nicht die Antwort. Die Haltung des Ministers dürfte Ihnen bekannt sein. Ich hätte gerne die äh, beschrieben bekommen von Ihnen, wie die Haltung ist. Sonst würde ich die Frage ja nicht stellen.
4: Naja, gerne. Der Minister hat ja mehrfach deutlich gemacht, dass Bürgerinnen und Bürgern Bargeld weiterhin als Zahlungsmittel im täglichen Gebrauch zur Verfügung stehen soll. Das ist für viele Menschen nicht nur eine Frage der Bequemlichkeit, sondern auch der finanziellen Privatsphäre.
1: Gut, nächstes Thema. Herr Jung, glaube ich, hatte eine Frage zur Gleichstellungsfortentwicklung für das militärische Personal.
6: Genau, zum Gleichstellungsfortentwicklungsgesetz, wie hier bestreit es genannt hat. Wie kommt man eigentlich auf die 20 Prozent, Herr Stempfler? Also warum sind es ja 20 Prozent bei den Soldatinnen, warum nicht 25 Prozent oder 30 Prozent als Ziel?
2: Die Zahl... Wie die zustande kommt, also ich kann nur das Ziel formulieren, dass wir natürlich gern möglichst viele Frauen hätten. Ein, Im besten Fall wären es dann 50 Prozent. Aber das von heute auf morgen zu erreichen, ist schwierig. Ähm, die äh, Streitkräfte wurden geöffnet für Frauen ab 2001. Und dann geht es darum, das eben in Schritten zu erreichen, das Ziel, möglichst viele Frauen in den Streitkräften zu haben und auch in Führungspositionen. Und das geht nicht von heute auf morgen.
6: Das ist ja klar, aber das Ding heißt ja Gleichstellungs Gesetz Und darum frage ich mich, warum denn nicht 50 Prozent als Ziel ausgerufen wird. Jetzt sind es 9,6 Prozent, meint der Hebestreiber den Streitkräften. Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, wie schnell die Zahl jetzt verdoppelt werden soll. Also bis wann hat man doppelt so viele Soldatinnen? Was war das Ziel?
2: Im Prinzip geht es darum, dass wir jetzt Anreize schaffen, dass mehr Frauen sich dazu entscheiden, zur Bundeswehr zu gehen. Und da zählt als ein Instrument, das hat Herr Hebestrat auch schon gesagt, dass die Stellung der Gleichungsbeauftragten gestärkt wird, dass sie mehr Mitsprachemöglichkeiten hat. Das ist ein Instrument. Es soll auch Verbesserungen geben bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder wenn es darum geht, Angehörige zu pflegen und solche Dinge. Und in der Summe, es handelt sich hier um ein Artikelgesetz, geht es einfach darum, durch viele kleine Regelungen an möglichst vielen Stellschrauben zu drehen, damit der Job insgesamt ähm, attraktiver wird. Frau Buschow
8: dazu. Ja, dazu nochmal konkret nachgefragt. Vielleicht können Sie mal eine konkrete Maßnahme sagen, wie sich Vereinbarkeit von Beruf, Familie, Pflege verbessert. Sind da jetzt konkrete Maßnahmen, Möglichkeiten im, im jetzt weiß ich nicht, wie es richtig heißt, also im, im Recht für Soldatinnen irgendwie verändert worden. Und die zweite Nachfrage, weil Sie jetzt beide auch die Führungspositionen äh, genannt haben, wie hoch ist denn der Anteil von Frauen in Führungspositionen der Bundeswehr?
2: Den Anteil der Frauen in Führungspositionen muss ich nachreichen. So viel kann ich vorab sagen, der ist in jedem Fall zu niedrig. Der muss erhöht werden, das ist das Ziel, das ganz Klare. Und ähm, ansonsten geht es eben auch darum, dass sozusagen finanziell Anreize geschaffen werden, ähm, damit ähm, die Ziele erreicht werden. Ich kann es Ihnen konkreter leider nicht sagen.
6: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist Ihr Alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also Fan von euch. Macht weiter so. Per Paypal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
1: Gut, dann... Ja,
8: wenn ich so, nochmal nachfragen darf, also gibt's denn den Entwurf, ist der öffentlich, dass man selber mal reinschauen kann? Ja klar. Ja?
1: Dann haben wir das Thema Sprunginnovation, Sprint, Thilo Jung. Ich weiß nicht, ob das jetzt in den Hebelstreit
6: geht oder in das zuständige Ministerium. Mich würde da interessieren, wenn die Sprint etwas fördert und das Produkt dann Erfolg hat, wem gehört das Produkt dann?
1: Wer ist zuständig? Der wäre zuständig. Dann...
5: Sie, ich habe das eine Adjektiv in der Frage nicht ganz verstanden. Wenn
6: die Sprint etwas fördert und das Produkt dann angenommen Erfolg hat, also diese Sprunginnovation, wem gehört das Produkt dann? Also ich würde gerne wissen, ja. wenn man etwas forscht und fördert, ob man dann mit staatlichen Geldern quasi, also ob dann staatliche Gelder in Privatunternehmen und damit private Profite fließen oder ob der Deutsche, also Deutschland an sich, die Gesellschaft was davon hat.
5: Herzlichen Dank für die Frage und da muss ich mich tatsächlich den Kollegen anschließen, die gesagt haben, Sie müssen das nachreichen auf die konkrete rechtliche Frage. Das würde ich gerne tatsächlich klären. Also es gibt, was jetzt passiert, ist eine Änderung, dass es tatsächlich auch privatrechtliche Fördermaßnahmen gibt, Fördermöglichkeiten gibt. Aber die rechtliche Konstruktion, wenn es dann soweit ist, dass das tatsächlich an den Markt geht, das würde ich Ihnen wirklich gerne nachreichen. Gucke ich, wie schnell wir das hinkriegen.
1: Danke. Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann haben wir Wasserstoff, die Wasserstoffstrategie. Herr Jessen.
9: Ja, ich äh, probiere es mal beim Wirtschaftsministerium. Ich weiß nicht, ob Sie dann auch in der Funktion des amtierenden Kanzlers äh, angesprochen sind. Warum weicht mit der Neuorientierung ähm, der Wasserstoffstrategie die Bundesregierung von der ursprünglichen Wasserstoffstrategie, die vor drei Jahren beschlossen wurde, ab oder geht zurück? Damals war ja beschlossen worden, dass eigentlich nur grüner Wasserstoff, also aus erneuerbaren Energieträgern erzeugter, äh, förderfähig sei. Jetzt mit der Neuregelung wird offenbar ja auch blauer Wasserstoff, der auf Erdgas basiert, förderungsfähig. Warum machen Sie das?
10: Ja, vielen Dank, Herr Jessen. Ich möchte voranschicken, dass sich das Ambitionsniveau durch die Fortschreibung der Wasserstoffstrategie erheblich verbessert hat oder erhöht hat. Bis jetzt waren 5 Gigawatt Wasserstoffproduktion vorgesehen, jetzt sind es auf 10. Das heißt, wir erhöhen das Ambitionsniveau insgesamt. Sie haben recht, die Wasserstoffstrategie und die Fortschreibung ist technologisch breiter angelegt. Das muss auch so sein. Ich nenne ein Beispiel. Vier große Stahlunternehmen haben die Absicht bekundet, grünen Stahl herzustellen auf Wasserstoffbasis. Da gehen Milliarden Investitionen rein. ThyssenKrupp, glaube ich, will bis 2026 seinen Hochofen aufbauen. Und die Unternehmen investieren mit längerfristiger Perspektive. Und wenn wir eine Wasserstoffstrategie vorlegen würden, die eindimensional ist, grün oder nichts, dann könnten sie diese Investitionen nicht tätigen. Wir müssen auf breiterer Grundlage eine solche Strategie ausarbeiten. Aber man muss davon unterscheiden, was fördern wir? Und wir fördern in der Herstellung nur grünen Wasserstoff, in der Anwendung auch blauen Wasserstoff. Das heißt, die Wasserstoffstrategie ist technologisch durchaus breiter aufgestellt. Die Förderung ist sehr begrenzt auf diese beiden Fälle.
9: Ähm, danke für die Ausführung. Nachfrage. Faktisch bedeutet es aber eben, ähm, eine Änderung ähm, der Perspektive gegenüber der ursprünglichen Wasserstoffstrategie, die tatsächlich nur, ähm, auch in der Aussage, äh, nur nachhaltig sei grüner Wasserstoff. Ähm, entweder sagen Sie jetzt bewusst, wir verzichten auf die Nachhaltigkeit in einem Sektor. Ähm, anders kann ich es mir nicht erklären. Nochmal die Frage, war dann die Wasserstoffstrategie vor drei Jahren ein Irrtum, eine naive, ähm, idealistische Vorstellung, denn das ist eine Revision. In der Sache ist es eine Revision, die Sie, des, die Sie jetzt machen. Ähm, wie begründen Sie die oder sagen Sie nur, wir müssen das machen, weil sonst die Stahlwerke nicht mitziehen?
10: Also das ist keine Revision. Wir sind immer darauf ausgerichtet, grüner Wasserstoff, das ist die Zukunft. Und dabei bleibt es. Das ist bei der ursprünglichen Wasserstoffstrategie so gewesen und jetzt bei der Fortschreibung genauso.
11: Dann haben wir Nachfragen bitte. Christian Krämer ist mein Name Christian. von Reuters übrigens. Danke. Auch an Herrn Severin die Importstrategie. So wird jetzt erarbeitet. Steht in der Strategie drin? Wann kommt die genau?
10: Wir haben ja engen Kontakt zu Norwegen aufgenommen. Der Minister war dort, hat dort die Perspektiven der Nutzung von blauem Wasserstoff in Zusammenhang mit CCS, der Speicherung von Kohlendioxid in der Erde aufgenommen und den genauen Zeitpunkt für diese Importstrategie kann ich jetzt nicht nennen, sondern das es baut aufeinander auf, ohne dass man genau Jahreszahlen dafür nennen kann. Unser Ziel ist, dass wir zwei Drittel des Wasserstoffbedarfs importieren und ein Drittel selbst herstellen.
11: Eine Nachfrage in dem ursprünglichen Entwurf, der vor zwei Wochen geeint wurde in der Regierung und dann an diesen Expertengremium ging, stand auch drin, dass eine Speicherstrategie auch noch separat erarbeitet werden soll. Das habe ich jetzt auf die Schnelle nicht mehr gefunden. Ist das ausgeführt?
10: Nee, es findet zurzeit ein Konsultationsprozess über CCS statt, der noch unterwegs ist. Okay. Und dass die, die, die Konsultation zur Kohlenstoffspeicherungsstrategie den korrekten Namen habe ich jetzt nicht drauf, der läuft parallel zu den Bemühungen, diese Wasserstoffstrategie aufzubauen. Die haben ja Berührungspunkte über den blauen Wasserstoff, insofern besteht dort ein Zusammenhang. Sie sind aber nicht, ist nicht dasselbe und sie gehören auch nicht so eng zusammen. Dann habe ich
1: Ihre Frage, der Kollege rechts, bitte.
3: Ja, Manuel Berkel von Table Media. Das BMWK hält ja die Ausschreibung von 25 GW, fünf, äh, wasserstofffähigen Gaskraftwerken bis 2030 für nötig. Unter den Kurzfristmaßnahmen, die dieses Jahr noch angeschoben werden sollen, habe ich jetzt nur ähm, eine wesentlich kleinere Menge von Gaskraftwerken gesehen, die schon im EG angelegt sind. Heißt das jetzt, dass Sie mit der Ausschreibung für den Großteil dieser Gaskraftwerke doch erst nächstes Jahr rechnen?
10: Die Antwort darauf muss ich Ihnen noch das kriege ich aus dem Kopf nicht
6: zusammen.
1: Herr Jung, dann Frau Schörner.
6: Also Sie meinten, grüner Wasserstoff ist die Zukunft, aber blauer Wasserstoff ja jetzt auch. Das haben Sie nur nicht gesagt. Obwohl blauer Wasserstoff aus fossilen Brennstoffen ähm, hergestellt wird. Fossil müssen wir überwinden. Gleichzeitig starten Sie jetzt die Förderung dafür. Oder irre ich mich? Und gleichzeitig an das Umweltministerium, wie finden Sie denn, dass das jetzt ähm, ähm, ja, fossil gewonnener Wasserstoff in Zukunft gefördert wird? steht die Umweltministerin dahinter. Es gibt ja Umwelt- und Klimaverbände, die das, Zitat, als irre bezeichnen. Ich kann vielleicht mal
10: beginnen. Herr Jung, es ist wie beim Fußball. Das Spielfeld ist zweidimensional. Man kann das Spiel manchmal von rechts nach links verlegen und von links nach rechts aber in keiner Minute behält die Mannschaft das Ziel aus dem Auge, nämlich das Tor aus vorn. Und das Tor ist bei uns der grüne Wasserstoff. Und wenn man im oh Himmel mal den Ball zum Fuß, zum, zum Torwart abgeben muss, dann bedeutet das nicht, dass man plötzlich die Richtung im Spiel verloren hat, sondern das Tor aus vorne, grüner Wasserstoff ist das Ziel. Und dabei bleibt es in dieser Strategie auch. Und ich hat habe eine gewisse Breite. Waren, das, das Feld, wie gesagt, lässt Spielraum. Das haben wir dort auch so angelegt. Herr Njessen, habe ich das schon so gesagt. Aber das Ziel der Wasserstoffstrategie ist eindeutig.
1: Die Frage von Herrn Jessen ist notiert. Das Umweltministerium äußert sich noch. Und dann geht es weiter. Also
12: ich das ich, 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 Mikrofon. Moment, es ist... Jetzt klingt das... Jetzt so. ist das richtige offen, ja. Genau, also ich äh, würde mich da dem Kollegen anschließen. Es gibt einen Beschluss des Kabinetts zu der Wasserstoffstrategie, der auch äh, das BMUV zugestimmt hat. Und ähm, äh, Christian Kühn hat ja heute... Der Parlamentarische Staatssekretär im hat ja heute auch gesagt, was uns wichtig war und welche Punkte uns wichtig waren in und äh, die sich jetzt auch in der Wasserstoffstrategie wiederfinden. Zum einen die effiziente Verwendung von Wasserstoff, dann die Nachhaltigkeit bei der Produktion im Inland und im Import, sowie die Ausrichtung auf grünen Wasserstoff. Und das sind nun drei Kernelemente, die wir wiederfinden und äh, äh, somit stehen wir hinter dieser Strategie.
6: Vielleicht nochmal eine Lernfrage. Erwarten Sie... Dass die Betreiber von fossilen Wasserstoffinfrastrukturen dann in den nächsten Jahren, äh, sobald quasi Deutschland klimaneutral sein muss und das quasi enden muss, dass die äh, bereitwillig das als abschalten werden, obwohl sie das jetzt gefördert haben.
10: In der Herstellung fördern wir ausschließlich grünen Wasserstoff. In der Anwendung gehen wir auch auf blauen Wasserstoff, das heißt parallel zu einer Speicherung des Kohlendioxids. Die Leitungen, die den Wasserstoff transportieren Denen ist es egal, welche Farbe er hat. Das heißt, die zu schaffende Infrastruktur lässt sich sehr schnell dann der Forderung, dass im Wesentlichen grüner Wasserstoff unser Ziel ist,
1: umstellen. So, dann Frau Schirner, glaube ich, und dann Herr Jessen, der beim Fußballvergleich. Ist es ist ja in der
13: Wasserstoffstrategie bestätigt worden, dass es im privaten Wärmemarkt keine Rolle spielen soll. Gilt das auch für... Die Weiterentwicklung sozusagen chemisch von Wasserstoff, nämlich synthetisches Methan, wird da irgendwie daran gedacht, das aufzubauen? Weil das braucht ja gar keine eigene Infrastruktur. Das könnte heute schon in jeder Gasheizung betrieben werden.
10: Das ist orange Wasserstoff, wenn ich das richtig weiß. Die Marktbedeutung des orangenen Wasserstoffs ist schwer abzuschätzen. Denn das muss ja kostenmäßig vertretbar sein. Und die Infrastruktur ist natürlich auch dafür geeignet, aber welche Bedeutung, welche wirtschaftliche Bedeutung, in welchem Bereich das dann haben wird, das
9: lässt sich jetzt nicht sagen. Herr Jessen. Ja, Ihr Fußballbeispiel mit der Spielverlagerung. Da müssen Mannschaften natürlich aufpassen, dass bei der Spielverlagerung nicht ein Eigentor am Ende rauskommt. Ihnen ist ja vermutlich bekannt die Stellungnahme des Sachverständigenrats für Umweltfragen aus dem Jahr 2021 in dem dieser festgestellt hat, der Aufbau von blauer Wasserstoffstruktur würde eine Transformation zu Grünem behindern und verlangsamen. Spielt das keine Rolle oder sagen Sie, darüber setzen wir uns hinweg? Also das ist das alte Argument, dass sich fossile
10: Strukturen verfestigen, wenn man sie zulässt. Das ist eindeutig nicht so. Sicher ist blauer Wasserstoff, wo ein Teil der Emissionen schon passiert, bevor er überhaupt als Wasserstoff zur Verfügung steht, ist deutlich klimatechnisch deutlich ungünstiger, trotz der Abscheidung des Kohlendioxids als grüner Wasserstoff. Und das ist uns immer bewusst, aber dass dadurch, dass wir blauen Wasserstoff zulassen in der Anwendung und in der Förderung und in der Infrastruktur, dass dadurch grüner Wasserstoff behindert wird, ist einfach nicht so.
9: Verstehe es entschuldigung, ich bitte dann nochmal um eine Erklärung. Sie sagen, fördern tun Sie nur die Produktion von grünem Wasserstoff. Genau. Wenn Sie aber gleichzeitig die Anwendung blauen Wasserstoffs unterstützen, fördern, wie Sie auch gesagt haben, dann fördern Sie doch zumindest indirekt auch die Rolle des blauen Wasserstoffs in der Energieproduktion. Das ist doch auch eine Form von Förderung.
10: Und dann korrigiere ich mich wie folgt. Die direkte Förderung in der Erzeugung trifft nur
1: den grünen Wasserstoff. Gut, dann kommen wir... Also Frau Buschow war dazu noch eine Frage. Dann kommen wir zum Thema Leichtbaustrategie. Gibt es dazu Fragen? Dann kommen die Fragen, wie die Leichtbaustrategie in der Praxis ist. Und schließlich gab es den Termin der Europawahl, 9. Juni 2024. Gibt es dazu Fragen? Dann sind wir... Doch. Bitte. Ja. Jetzt Nicht zur
7: Europawahl, aber ich hätte gerne mal was Atmosphärisches aus dem Kabinett, Herr Hebelstreit. Lassen Sie uns doch mal teilhaben, wie das ist, wenn der Vizekanzler die Kabinettssitzung leitet und der Kanzler weg ist. Nimmt der Vizekanzler dann auf dem Sitz des Kanzlers Platz? Ist die Atmosphäre dann vielleicht ein bisschen lockerer oder weniger streng, wenn der Chef nicht da ist. Wie war das denn heute?
0: Also tatsächlich sind immer so viele Stühle um den Kabinettstisch äh, versammelt, wie Kolleginnen und Kollegen vor Ort sind. Insofern gibt es da den einen festen Platz nicht, aber der Platz von Robert Habeck war heute dort, wo gewöhnlich der Bundeskanzler sitzt, aber es ist kein besonderer Stuhl, ist auch nicht höhere Lehne oder so etwas. Ansonsten war die Stimmung sommerlich gelöst, wie das üblich ist und so professionell, wie wir es mögen. Und ähm, war auch eine relativ effiziente Sitzung. Ich glaube, wir waren nach 50 Minuten am Ende auch durch. 50 oder 15? 50. Also wir wollen ja schon, haben ja allein der Vortrag meiner, der Vortrag der... der äh der
7: o geschichten hat ja schon eine Weile gedauert. Es hat ja mal einen Vizekanzler Guido Westerwelle gegeben, der hat nach 18 Minuten Kabinettssitzung, die er leiten durfte, 90 Minuten Bundespressekonferenz gemacht. <lacht> hat Herr Habeck denn ähm, darüber nachgedacht, heute auch selbst zu kommen, um hier die Bühne zu haben? Nein, ich glaube, das war auch eine sehr einmalige
0: äh, Wahl damals äh, des damaligen Vizekanzlers Westerwelle. Herr Habeck hat gemeinsam mit mehreren Kabinettsmitgliedern die Wasserstoffstrategie Direkt nach der Kabinettssitzung vor den Toren des Kanzleramtes Ihnen präsentiert, aber vielmehr weiß ich nicht von Terminen, die er dazu wahrgenommen hat oder wahrnehmen möchte. Dafür sind wir ja auch hier.
6: Herr Jung? Hat denn nur der Kanzler gefehlt, oder?
0: Nein, eine ganze Reihe von, von Kolleginnen und Kollegen, also die Beschlussfähigkeit war hergestellt, aber es haben eine ganze Reihe von Kollegen, die sich im Urlaub befinden. Die werden dann durch die parlamentarischen Staatssekretärinnen oder Staatssekretäre vertreten, die allerdings ähm, nicht, ähm, also um die Beschlussfähigkeit herzustellen, müssen, ich glaube, neun Kolleginnen und Kollegen vor
6: Ort sein. Welche MinisterInnen waren dann auch nicht da? Also wer ist alles im Urlaub?
0: Ich glaube, ich kann es andersrum machen, wer da war, weil ich das relativ, also Frau Herr Habeck und Frau Baerbock waren da und Cem mir um die drei grünen Häuser zu nennen, von der SPD war da Kanzleramtschef ähm, Wolfgang Schmidt, der Verteidigungsminister, äh, Boris Pistorius war da, Clara Geiwitz war da, Hubertus Heil als Arbeits- und Sozialminister war da und irgendwie fällt mir jetzt bestimmt noch ein und von der FDP war Frau Strack-Watzinger und Volker Wissing da.
1: So, bevor wir die Länge der Kabinettssitzung erreichen, wechseln wir jetzt flugs zu anderen Themen. Und zwar zu einer Reiseankündigung. Bitte. So, das Mikrofon ist, glaube ich, am richtigen. Ne, jetzt ist er am richtigen Platz offen. Bitte.
14: Ja, vielen Dank. Ich darf ankündigen, dass heute unser Bundesminister Cem Özdemir auf seine Sommertour geht. Die geht diese Woche nach Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt und Thüringen und wird dann in der kommenden Woche in Hessen und Bayern fortgesetzt. Auf der Tour widmet sich der Minister der den ländlichen Regionen und ganz genau zu sein, der Kraft der ländlichen Räume, der die mehr Sichtbarkeit aus unserer Sicht verdient und eben auch mehr Unterstützung für Daseinsvorsorge, Infrastruktur und gesellschaftliche Teilhabe. Das ist Sinn und Zweck der Sommertour. Im Fokus stehen da unter anderem die regionale Wirtschaft, die nachhaltige Wertschöpfung, angewandte Wissenschaft und der Beitrag, den ländliche Räume zum Gelingen der Energiewende beitragen. Der Bundesminister wird da viele Menschen treffen, die mit ihrem Engagement gesellschaftlichen Zusammenhalt schaffen. will natürlich auch vor allem mitnehmen, was die Menschen dort vor Ort bewegt. Er spricht mit vielen Ehrenamtlichen, die sich um die Entwicklung ihrer Gemeinden kümmern, besucht Projekte zum Moorschutz oder auch nachhaltige Energieversorgung bis hin zur Almwirtschaft. Auf Details gehe ich jetzt hier nicht weiter ein, gerne weiter bilateral.
1: Danke, Frau Großhans. Dazu gibt es eine Frage von Herrn Niesel. Gerne. Ja, äh,
9: diese Reise mit den Stationen ist ja politisch gesehen nicht unbedingt Freundesland für einen grünen Minister. Ähm, wird in irgendeiner Weise dafür Sorge getragen, dass sozusagen keine politischen Debatten, die dann nichts mehr mit Ernährung und Landwirtschaft zu tun haben, sondern ganz andere Felder abdecken, kann das ausgeschlossen werden oder wie sorgen Sie dafür, dass Sie bei den, ich sage es jetzt mal, Ressortthemen bleiben auf den Stationen der Reise?
14: Naja, also wenn der Minister möchte mit den Menschen vor Ort ins Gespräch kommen. Ähm, und da wird es sich natürlich ihre Sorgen anhören, äh, auch, auch über den Bereich Ernährung und Landwirtschaft hinaus. Aber durch rein durch unser Programm adressieren wir natürlich unsere Themen. Das ist ja vollkommen klar. Da geht es, ähm, geht's, ähm, um, wie gesagt, um Moorschutz, ähm, äh, um, um, die, um, um Tafeln, wo sich Leute engagieren. Äh, insofern ähm, glaube ich... Ähm, Geht das da Hand in Hand äh, mit dem Fokus auf unsere Projekte?
9: Wie darf man sich das Nachfrage ähm, praktisch vorstellen, mit den Menschen ins Gespräch kommen? Gibt es da in irgendeiner Art und Weise eine Art von Vorauswahl oder ähm, kann da jeder hinkommen, der in dieser Region lebt und äh, ins Gespräch mit dem Minister treten?
14: Also wir verschicken da jeweils immer Einladungen zu den jeweiligen Terminen und da gibt's prinzipiell keine Begrenzung. Ich müsste das jetzt wirklich für die jeweiligen Termine immer schauen. Wir müssen natürlich auch gucken, dass wir nicht zu viele Leute an einem Ort haben. Aber der Minister hat ein sehr, sehr großes Interesse daran, mit den gewöhnlichen Leuten, den Leuten eben vor Ort ins Gespräch zu kommen. Und dafür müssen die natürlich auch einen Zugang haben.
8: Frau Buschow. Ja, ich finde die Frage des Kollegen ja nicht ganz unberechtigt, auch mit dem, was man, wenn man sieht, was zum Beispiel der Bundestagsvizepräsidentin göring eckert kürzlich passiert ist, findet denn diese Reise unter höheren Sicherheitsvorkehrungen statt als früher? Also merkt, merkt man da, dass man solche Reisen anders vorbereiten muss?
14: Also Stand jetzt findet diese Reise ähm, nicht ohne höheren Sicherheitsvorkehrungen statt. Wenn das anders sein sollte, dann reiche ich das gerne nach. Aber meines Wissens ist da keine erhöhte Sicherheit geplant.
1: So, dann kommen wir zu allen anderen Themen. Herr Krämer beginnt, dann gehen wir eine Reihe weiter nach hinten. Alle Fragen sind notiert. Moment, jetzt haben wir es. Ich
11: hätte eine Frage zum Thema Uniper. Da gab es gestern Geschäftszahlen, die überraschend gut ausgefallen sind. Das Unternehmen hat auch angekündigt, über einen möglichen Ausstieg der Staatsbeteiligung verhandeln zu wollen. Meine Frage an Herrn Hebelstreit. Ich habe vom Finanzministerium habe ich schon eine allgemeine Einschätzung. Aber ähm, wie sieht die Regierung das? Ist sie eher für einen schnellen Ausstieg? oder kann man sich damit noch ein paar Jahre Zeit lassen? Herr Krämer, da wissen Sie mich völlig kalt. Also da muss ich auf das
0: BMF verweisen. Und andererseits würde ich sagen, dass wir das genau prüfen müssten. Und da will ich Ihnen jetzt keine voreilige Auskunft geben. Und insofern gebe ich Ihnen keine.
11: Kann ich es dann nochmal weiterreichen ans Finanzministerium? Also eher schnell, das hatten Sie vorhin nicht beantwortet, eher schnell mhm. raus oder noch ein paar Jahre Zeit lassen? Stichwort Versorgungssicherheit.
4: Mhm. Also grundsätzlich ist zunächst zu sagen, dass die, ähm, wir die erfreuliche Geschäftsentwicklung bei Unipa zur Kenntnis nehmen. Das ist ein positives Signal. Ähm, die staatliche Beteiligung hatte ja das Ziel, Unipa in einer Krisensituation zu stabilisieren. Und es gibt beihilferechtliche Auflagen der Europäischen Kommission, ähm, die die Bundesregierung auch verpflichtet, die Beteiligung bis spätestens Ende 2028 auf maximal 25 Prozent plus eine Aktie zurückzuführen. Und Dazu gibt es das Vorhaben, bis Ende diesen Jahres einen Ausstiegsfahrplan festzulegen. Und dieses Ziel steht auch weiterhin.
11: Und Wirtschaftsministerium, hat das noch eine Meinung?
10: Nein, keine davon abweichende oder auch nur wesentlich ergänzende. Okay.
1: Dann bitte. Das wäre auch meine Frage gewesen. Von daher hat es erledigt. Danke. Dankeschön. Dann kommen wir zu Ihnen, dann Frau Schörner.
13: Ja, ich habe eine Frage an Frau Großhans. Sie waren ja beteiligt auch an der ähm, an dem Referentenentwurf zur Cannab Cannabis-Legalisierung. Da gibt es ja jetzt heute einen. Ähm einen, einen Antrag von verschiedenen Verbänden, die sagen, die Risikowahrnehmung würde minimiert werden und der Jugendschutz wäre nicht gewährleistet. Ähm, was sagen Sie zu dieser Ablehnung und die Nachfrage ans BMJ? Ihr Minister wollte das Ganze ja schon 2023 durchhaben, spricht von einem Bürokratiemonster. Was glauben Sie, wie da die weitere terminliche Phase dieses Gesetzes jetzt geht, sprich wann kommt die Legalisierung?
14: Also ich muss an der Stelle auf meinen, an meinen Kollegen abgeben, kann da nichts beitragen sonst müsste ich gern was nachreichen, wenn ich was kann.
11: MJV. Wir nehmen zu Gesetzentwürfen in der Federführung eines anderen Ressorts hier nicht Stellung.
15: Sie waren ja am Gesetzentwurf mit beteiligt. Die Federführung liegt nicht bei uns. Ja, ich kann ja gerne auch noch mal äh, ein bisschen was zu sagen. Sie wissen, ähm, der Gesetzentwurf ist zurzeit im Stellungnahmeverfahren. Ähm, es ist eine ähm, Verbändeanhörung dazu eingeleitet worden. Zu, zurzeit gehen auch die Stellungnahmen der einzelnen Verbände bei uns ein und werden entsprechend ausgewertet. Ich bitte daher um Verständnis, dass ich jetzt zu einzelnen Stellungnahmen da ähm, keine Position beziehen kann, nur vielleicht so viel. Ähm, der ähm, Kinder- und Jugendschutz ist ja zentrales Element halt tatsächlich ähm, dieses Gesetzentwurfes. Äh, insofern gibt es auch zahlreiche Regelungen, um diesen Kinder- und Jugendschutz halt eben zu gewährleisten. Also beispielsweise eine Weitergabe von Cannabis ähm, in Anbauvereinigungen an äh, Kinder und Jugendliche ist verboten. Ähm, es gibt eine Begrenzung der psychoaktiv wirkenden, äh, des psychoaktiv wirkenden THC-Gehalts auf maximal zehn Prozent. Ähm, bei ähm, Heranwachsenden zwischen 18 und 21 Jahren, ähm, es werden Präventionsangebote ausgebaut, es wird eine umfangreiche ähm, Informationskampagne, auch insbesondere die sich an Kinder und Jugendliche wendet, ähm, geben und insofern, ähm, wie gesagt, ist der Kinder- und Jugendschutz da auch gewährleistet. Was ähm, das zeitliche Verfahren anbelangt, also wie gesagt, jetzt äh, aktuell werden die Stellungnahmen ähm, ausgewertet und anschließend wird es dann ähm, ins Kabinett gehen. Herr Steinkohl, Ihre Frage dazu oder war das ein anderes Thema? Dann
1: ist Frau Schirner dran.
13: Ich hätte bitte eine Frage an Frau Sasse und zwar zur Seenotrettung. Die Haushaltsmittel waren ja ursprünglich gedacht nur für Projekte auf dem Meer, nicht auf dem Land. Und äh, die Mittel sollten auch an United for Rescue gehen und von denen dann verteilt werden. Das ist jetzt aber nicht mehr der Fall. Warum ist das so?
5: Ja, vielen Dank für die Frage. Es ist tatsächlich so, dass und das ist, wir es uns schon im Koalitionsvertrag sehr klar als Pflicht gegeben haben, Menschen vor dem Ertrinken und aus Seenot zu retten. Das ist nicht nur eine Pflicht aus dem Koalitionsvertrag, sondern es ist eine rechtliche, humanitäre und moralische Pflicht, die wir auch als solche begreifen. Die zivile Seenotrettung im Mittelmeer leistet dafür aus unserer Sicht einen wichtigen Beitrag. Es ist so, dass der Bundestag für das Jahr 2023 festgelegt hat, dass zivile Seenotrettung über einen vom Auswärtigen Amt bewirtschafteten Haushaltstitel gefördert werden soll. Und es ist so, dass wir mit diesem Beschluss des Bundestags zum ersten Mal die zivile Seenotrettung bei dieser wichtigen Aufgabe finanziell unterstützen können. Das Auswärtige Amt arbeitet mit Hochdruck daran, dass die vom Bundestag festgelegte Förderung so schnell wie möglich umgesetzt wird. sobald alle rechtlichen Schritt, rechtlich erforderlichen Schritte erfüllt sind. Das muss ich an dieser Stelle auch ganz klar sagen. Wir befinden uns dazu aktuell und zum Teil auch schon sehr ähm, konkret in Kontakt mit verschiedenen Nichtregierungsorganisationen. Ich möchte an dieser Stelle noch mal hervorheben, Ziel ist es dabei, sowohl die zivile Seenotrettung auf See als auch Projekte an Land äh, für aus Seenot Gerettete finanziell zu fördern. Ein pauschalen Ausschluss bestimmter Projekte oder bestimmter Verwendungszwecke etwa zu Operationen auf See, gibt es in der Form nicht.
13: Darf ich nachfragen? Und zwar United for Rescue sollte ja dieses Geld verteilen. Warum findet das jetzt nicht so statt?
5: Wie gesagt, da muss ich Sie darauf verweisen, dass die Gespräche laufen, wie ich sie gerade geschildert habe. Wir kennen die Äußerungen, die aus, aus von, von Seiten der Nichtregierungsorganisationen teilweise auch über die sozialen Medien laufen, aber ähm, zu dem Thema muss ich Sie auf das verweisen, was ich gerade gesagt habe.
13: Darf ich noch ganz kurz nachfragen, ist das langfristig auch gesichert mit der Finanzierung?
5: Es ist ein Bundestagsbeschluss, der für das Jahr 2023 festgelegt hat, diese Förderung aus einem Titel des Auswärtigen Amtes. Und das gilt für das Jahr 2023.
1: Herr Jung.
6: Also in, in Ihrem, Ihrem Haushaltsentwurf für 2024 war Seenotrettung gar nicht mehr drin. Habe ich Sie richtig verstanden? Und 2023 ist ja zur Hälfte vorbei. Wann soll das Geld denn fließen? Und welche, Sie sagten ja, rechtlichen Schritte, Müssen dann jetzt überwunden werden? Also wer, wer, wer führt da mit wem Gespräche?
5: Also zunächst einmal, der Umkehrschluss ist nicht zwangsläufig richtig, Herr Jung. Ich habe nur gesagt, dass es um Gelder geht, die der Bundestag für 2023 oder um Sachen geht, die der Bundestag für 2023 festgelegt hat. Ja, es ist richtig. Wir befinden uns Ende Juli 2023. Ich müsste nachreichen, wie die, wie die Projektmittel für 2024 vorher gesehen, was, was da genau für geplant ist. Aber ich kann Ihnen ähm, zu Ihrer anderen Frage nach Voraussetzungen sagen, es sind unterschiedliche Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen von jedem, den, jedem, jeder Nichtregierungsorganisation, die aus Mitteln des Auswärtigen Amtes gefördert wird. Das gilt in diesem Fall genauso wie in allen anderen Fällen. Es erfordert beispielsweise einen entsprechenden Antrag, eine Darlegung des Projektes, verschiedene andere Aspekte und hierzu sind wir mit den Nichtregierungsorganisationen in Kontakt.
6: Das hört sich gerade so an, als Sie meinten rechtliche Schritte, dass Sie irgendwelche äh, rechts, äh, rechtlichen Schritte noch äh, prüfen Nein. mussten und nicht, dass jetzt quasi die äh, NGOs nicht die Anträge ausgefüllt haben.
5: Nein, da haben Sie, ähm, also es ist so, dass es um die Schritte geht, die nach deutschem Recht erforderlich sind, damit Mittel an Nichtregierungsorganisationen ausgeschüttet werden können.
7: Dann Themenwechsel, Herr Steinkoll. Eine Frage ans Bundesumweltministerium. Die polnische äh, Regierung hat Beschwerde bei der EU-Kommission gegen Deutschland wegen illegaler Müllexporte äh, eingereicht. Ich wüsste gern, äh, gibt es diese Exporte, was wird da exportiert und wie ist die Haltung des Umweltministeriums dazu?
12: Ja, diese Meldung haben wir auch äh, zur Kenntnis genommen. Ähm, die Beschwerde selbst liegt uns nicht vor. Insofern kann ich ein Dokument, was uns nicht vorliegt, natürlich nicht inhaltlich bewerten oder etwas dazu sagen. Vielleicht ähm, nur als Hinweis, dass das ist durchaus nicht, nicht unüblich. Ähm, zuerst prüft solche Beschwerde, Dokumente die Kommission und dann geht das Verfahren eben entsprechend weiter. Ähm, lassen Sie mich trotzdem an dieser Stelle sagen, weil das eben öfter auch Thema gewesen ist, ähm, die illegalen Müllexporte betreiben uns natürlich mit Sorge. Und ähm, es ist äh, nicht zuletzt auch im Koalitionsvertrag festgehalten, dass wir dort Verbesserungen erwirken wollen. Ähm, die Kompetenzverteilung ist da sehr klar. Das, die Bundesregierung und das BMUV an dieser Stelle ist eben für die Fragen der Gesetzgebung zuständig und wir setzen uns auf EU-Ebene eben für ambitioniertere Vorgaben in der eu verordnung vor ähm, um und ähm, versuchen eben dort, versuchen äh, dem, dem Problem der illegalen Müllexporte entsprechend, entsprechend Herr zu werden. Was allerdings die Durchsetzung des Rechts angeht, was die Ermittlungen, die Nachverfolgung und letztlich auch die Anweisung des Rücktransports von illegal verbrachten Abfällen angeht, sind die Länder zuständig. Und wir bringen uns dort eben informell ein, das habe ich auch schon mehrmals an dieser Stelle gesagt, dass wir versuchen, dort zu helfen, wo es eben geht. Wir wissen, dass die Länder dahinterher sind. Dass wir wissen auch, dass es Rücktransporte von illegal verbrachten Müll gibt, ähm, insofern, ähm, muss man jetzt einfach mal schauen, was jetzt wirklich Gegenstand dieser äh, Beschwerde ist, die eben da vorgelegt worden ist. Und, ähm, wie gesagt, wir bringen uns da ein, so gut wir eben können und sofern es die Zuständigkeit
7: zulässt. Haben Sie denn Erkenntnisse, wer da was exportiert?
12: Nein, diese Daten liegen bei den Ländern, denn äh, entsprechende Kontrollen liegen auch bei den Ländern. Nur die können wissen, welche Unternehmen welchen Müll äh, wohin transportiert haben. Und, ähm, wie gesagt, äh, ein Teil ähm, der Verbesserung liegt eben auch in der EU-Abfallverbringungsverordnung. Das ist, ähm, sagen wir mal, um das konkret zu machen, liegt vor allem in der Digitalisierung, dass eben tatsächlich leichter Daten darüber eben geteilt werden können, europaweit, damit eben tatsächlich, wenn es zu illegalen Müllexporten kommt, schneller nachverfolgt werden kann und man eben auch äh, der, ähm, ja, der Missetäter schneller abhaft werden kann.
1: Dann der Kollege in der Mitte, bitte. Haben Sie es? Nein, jetzt. jetzt
7: haben Sie es. Ne, Aktiv. Eine Frage an Herrn Hebestreit. Zum Staatsbesuch von Präsident Macron. Liegen Ihnen dann schon irgendwelche Erkenntnisse vor, in irgendeiner Weise auch nur grob, wann der vielleicht nachgeholt werden wird? Nein, da kann ich Ihnen nichts so zu sagen. Da wäre auch formal
0: zuständig das Bundespräsidialamt. Aber mir sind keine Planungen jetzt aktueller Natur bekannt, wann das der Fall sein wird. Sowas brauche ich ja immer einen gewissen Vorlauf weil ja drei Tage Planung da dran hängen. Aber meines Wissens gibt es da jetzt keinen konkreten Termin bereits.
7: Also Nachfrage aus äh, Ihren Erfahrungswerten wird es wahrscheinlich dieses Jahr nichts mehr, oder?
0: So lange mache ich das hier ja noch nicht. Insofern sind meine Verfahr Erfahrungswerte überschaubar und insofern möchte ich
1: da nicht spekulieren. Okay, danke. So Ihre Nachfrage war Nachfrage zum Müllthema, hm? Dann
11: ganz genau Nachfrage zum Thema äh, illegales Müll. Es gibt ein äh, konkretes Vorwurf, dass Deutschland weigert sich äh, beim Rücktransport von 35.000 Tonnen illegaler Müll. Äh, ist das tatsächlich so? Und äh, wer in diesem Fall zuständig ist, wenn tatsächlich dieses Müll nicht abgeführt wurde? Also dazu habe ich mich ja kurz, habe ich mich ja so schon geäußert.
12: Diese 35 Tonnen, die Sie nennen, kennen auch wir nur von Veröffentlichungen und öffentlichen Äußerungen der polnischen Regierung. Uns liegen die Daten eben nicht vor, weil wir eben nicht zuständig sind. Die Länder sind zuständig für die Nachverfolgung, die Ermittlungen und eben auch die entsprechende Anweisung von Rücktransporten und wie ich schon gesagt habe, wissen, dass Rücktransporte stattfinden ähm, und aus unserer Sicht äh, müssen weitere
11: Fragen eben tatsächlich in die Länder stellen, um da wirklich einen aktuellen Stand zu bekommen. Aber können Sie kurz erklären, wie soll das äh, jetzt laufen? Zum Beispiel die, Pol die polnische Regierung muss sich beim, direkt beim Ländern melden oder muss das Dach feststellen, aus welchem Bundesland äh, kommt dieses, wie sieht das rein technisch aus?
12: Also ich kann Ihnen das im Einzelnen nicht erklären, weil das
11: äh, natürlich in den Händen der Länder liegt und da müssen
12: Sie entsprechend fragen und schauen, wie dort die Verfahren laufen. Äh, tatsächlich wissen wir, dass auch die polnische Regierung tatsächlich mit den Ländern schon spricht und dort auch im Kontakt ist und wie ich bereits gesagt habe, es finden Rücktransporte statt, also müsste es ja da auch entsprechende Kontakte geben, da, um das entsprechend zu organisieren.
1: Okay. So, gibt es weitere Fragen? Herr Jung ein Thema an, äh,
6: Israel und diese sogenannte Justizreform aufmachen. Herr Hebestreit, ich äh, weiß nicht, ob Sie mit dem Kanzler Kontakt hatten, hat der mittlerweile darauf reagiert. Andere westliche ähm, Staatsführer haben das ja direkt oder indirekt auch kritisiert. Äh, der US-Präsident äh, ebenfalls. Es gibt Kritik an die deutsche Regierung, dass sie eine Art weiter so betreibt, äh, gerade angesichts der Tatsache, dass äh, jetzt wahrscheinlich Frauen in Minderheitenrechte in dem Land eingeschränkt werden durch die Rechtsextremen und dass die besetzten Gebiete faktisch annektiert werden. Nehmen Sie diese Kritik an. Weil Bisher haben Sie ja gesagt, das ist eine innerländische Angelegenheit.
0: Ehrlicherweise habe ich, glaube ich, vorgestern Ihnen auf die Frage geantwortet, dass der Bundeskanzler seine Haltung auch gegenüber dem israelischen Ministerpräsidenten sehr deutlich gemacht hat. Ich kann aber jetzt sagen, dass die Bundesregierung die Entscheidung des israelischen Parlaments, die am Montag mit knapper Mehrheit ergangen ist, mit einer gewissen Sorge zur Kenntnis nimmt. Viele Länder haben qualifizierte Mehrheiten, um solche Reformen, die etwas am Verfassungsgefüge eines Landes verändern, eine möglichst hohe Akzeptanz zu ermöglichen. Und eine solche Akzeptanz halten wir für sehr wichtig. Der Bundeskanzler, die Außenministerin, andere Kabinettsmitglieder haben in den vergangenen Tagen, Wochen und Monaten ihre Position, auch ihre Sorgen mit ihren israelischen Freundinnen und Freunden immer wieder deutlich gemacht. Der Bundeskanzler beispielsweise in seinem Gespräch mit Ministerpräsident Netanyahu, aber auch mit in seinem Gespräch mit Präsident Herzog. Der Bundeskanzler weiß sich einig mit Präsident Herzog, der wiederholt seine Sorge vor der aktuellen Entwicklung und auch vor einer Staatskrise gewarnt hat. Noch am Sonntag hat Präsident Herzog den Versuch unternommen, einen Kompromiss zwischen Regierung und Opposition in dieser wichtigen Frage zu vermitteln. Leider ohne Erfolg. Für uns bleibt klar, aus enger Verbundenheit mit Israel und seinen Menschen blicken wir mit Sorge auf die Spannung in der israelischen Gesellschaft. Wir unterstützen die Bemühungen des israelischen Staatspräsidenten, einen Kompromiss zu finden, der von einer breiten Basis der Gesellschaft getragen wird. Denn wir glauben weiter an den Nutzen einer breiten gesellschaftlichen Diskussion. Dafür braucht es Zeit und den Willen, Spaltungen zu überwinden und über Kompromisse zu sprechen. Und darum geht es jetzt.
6: Ist, ähm der Begriff gewisse Sorge, äh, wo, woher kommt dieser Begriff? Können Sie das uns nochmal erläutern, was das konkret bedeuten soll? Und äh, war ja auch schon am Montag Thema. Ich versuche es aber trotzdem nochmal. Seit Monaten waren ja israelische Generalstabschefs, Generäle, äh, Sicherheitsbeamte, äh, äh, Kommandeure, Leiter der Geheimdienste davor, dass äh, der Umbau der Justiz, was jetzt da beschlossen wurde, Israels Sicherheit im verheerenden Maß oder im verheerenden Ausmaß gefährden würde. Ähm, wenn Israel Sicherheit deutsche Staatsräson ist, äh, gilt gilt diese Staatsräson immer noch?
0: Die Staatsräson gilt noch. Da gibt es auch kein Vertun. Und ansonsten habe ich gesagt, was ich zu diesem Thema sagen kann und sagen will. Und klar ist, dass wir all die Fragen, die sich mit dieser Reform verbinden, mit unseren israelischen Freundinnen und Freunden im direkten Gespräch äußern. Aber es handelt sich ja auch um eine israelische Debatte. Das muss auch immer klar sein. Das ist eine innerisraelische Angelegenheit, die wir allerdings, und da wiederhole ich es noch einmal, mit einer gewissen Sorge verfolgen und auch zu Kompromiss und dazu aufrufen, die gesellschaftlichen Spaltungen zu versuchen zu überwinden.
6: Aber ist es wirkt dafür eine Frage. Ist es denn wirklich nur eine inner-israelische Debatte, wenn das ja auch die besetzten Gebiete betrifft und damit Palästinenser? Das ist ja also die Annexionspläne dieser Regierung, sind ja bekannt. Ich werde mich auf
0: das glatte Eis, auf das Sie mich jetzt führen wollen, nicht begeben. Meine Äußerungen haben sich klar zu den aktuellen Debatten über die Justizreform in Israel bezogen.
1: Herr Hessen.
9: Etwas mit Sorge betrachten ist eine defensive, im Grunde eine passive Formulierung. Und das ist eine andere Haltung und öffentliche Äußerung als die, die man zum Beispiel aus den USA oder anderen Nationen von, der, von den Regierungsführungen kennt. Sieht die Bundesregierung durch das, was die israelische Regierung Justizreform nennt, wesentliche Elemente einer politischen Demokratie gefährdet?
0: Herr Jessen, ich mache mich Ihrer Berichterstattung meiner Worte, das mache ich, oder Kommentierung nicht zu eigen. Und ansonsten habe ich zu diesem Fall gesagt, was ich sagen möchte.
9: Ist damit zu rechnen, dass Mitglieder der Bundesregierung, der Kanzler, der Vizekanzler, die Außenministerin, im aktuellen Kontext öffentlich Kritik üben werden an den Beschlüssen, die von der israelischen Regierung in der Knesset mit knapper Mehrheit durchgedrückt wurden?
0: Herr Jessen, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie Sie meine Worte interpretieren, die ich hier eben geäußert habe. Und deshalb fällt es mir schwer, auf Ihre Frage zu antworten. Ich habe hier für die Bundesregierung gesprochen, für den Bundeskanzler und alle Kabinettsmitglieder.
1: Eine Frage noch, Herr Jessen. Ja,
9: aber Sie sind nicht der Bundeskanzler. Meine Frage war ja, ist damit zu rechnen, dass der Kanzler, der Vizekanzler, andere Kabinetts, äh, ressortmäßig zuständige Kabinettsmitglieder öffentlich selbst
0: Stellung nehmen werden. Ich bin nicht der Bundeskanzler, das kann ich Ihnen bestätigen. Und das ist auch gut so. Und ansonsten habe ich gesagt, was ich dazu zu sagen habe.
1: Gut, damit haben wir das auch klargestellt. Weiter, Fra doch, Frau Buschel hatte noch eine Frage. Ne? Genau.
8: Das ist eine Frage ans Auswärtige Amt, Frau Sasse, zu der Situation im in, ähm, in Niger. Es gibt Berichte, dass der nigrische Präsident festgehalten wird. Vielleicht könnten Sie einfach mal eine aktuelle Bewertung der Lage geben. Was wissen Sie, ähm, was dort los ist? Und eine zweite Frage auch dazu. Heute soll wohl das Auswärtige Amt das Land zu einem Non-Family-Post erklärt haben. Können Sie das ähm, bestätigen? Und was bedeutet das jetzt zum Beispiel für Botschaftsmitarbeiter?
5: Ja, Frau Buschow, die Meldungen sind äh, kurz vor dieser Regierungspressekonferenz äh, über die Ticker gelaufen. Deswegen fällt es mir, mir an dieser Stelle äh, schwer, da eine fundierte Bewertung der Lage abzugeben. Es ist so, dass die Lage, das haben mir die Kollegen berichtet, die Lage vor Ort weiterhin sehr unklar ist. Wir stehen ähm, sowohl mit unserer Botschaft vor Ort als auch mit, äh, mit internationalen Partnern ähm, dazu in Kontakt und äh, wenn es erforderlich ist, ergreifen wir natürlich auch entsprechende Maßnahmen. Ich kann Ihnen allerdings an dieser Stelle noch nichts genaueres berichten.
8: Und diese zweite Frage, stimmt es, dass das Land heute anders eingestuft wurde? Oder könnten Sie das auch nachreichen?
5: Da müsste ich unter anderem prüfen, ob das in Zusammenhang mit den Entwicklungen steht. Wenn es dann richtig ist, auch dazu würden wir eine fundierte Antwort nachliefern.
1: Danke. Okay. Herr Davis.
3: Ich habe eine Frage an Frau Sasse und zwar zum Thema China. Da haben wir ja gestern erfahren, dass der bisherige chinesische Außenminister ähm, aus dem Amt entfernt wurde, wie es so schön heißt. Ähm, Erstmal, was wissen Sie über diesen Vorgang und äh, wie bewertet das Auswärtige Amt und auch die Ministerin diesen Vorgang? Die hatte ja im Grunde über die letzten Monate her ein relativ enges Verhältnis zu diesem Minister aufgebaut und ja muss ja insofern auch denke ich mal, mit etwas Betroffenheit von dieser Nachricht erfahren haben.
5: Ja, äh, Herr Debs, es ist so, dass wir diese, ähm, diese Nachricht über den Personalwechsel natürlich zur Kenntnis äh, genommen ha haben. Ähm, ich muss Sie um Verständnis bitten, wie immer, dass wir unseren Spekulationen über die Hintergründe eines solchen ähm, Personalwechsels innerhalb einer ausländischen Regierungen natürlich nicht äh, beteiligen können. Es ist so, ähm, wie Sie geschildert haben, die Außenministerin hat den bisherigen Amtskollegen ähm, mehrfach getroffen. Sie kennt auch Herrn Wang Yi, den jetzt äh, wieder zum Außenminister, muss man ja sagen, ernannten ähm, ähm, Mann kennt sie persönlich. Äh, und äh, wir werden natürlich den Dialog äh, mit China auch äh, weiter fortsetzen.
3: Bedauert denn die Außenministerin, dass das Ausscheiden ihres chinesischen Kollegen? Also, mir, sie hat ja mehrfach, glaube ich, gesagt, dass sie im Grunde genommen ganz ja, wenn auch konfrontativ, aber doch ganz gerne mit Ihnen äh, kommuniziert hat.
5: Also darüber kann ich Ihnen heute nichts berichten, Herr Delfs, weil ich schlichtweg noch nicht mit der Außenministerin darüber gesprochen habe. Aber ich verweise Sie da auf meine vorherigen Äußerungen auch, dass wir äh, grundsätzlich einen solchen Personalwechsel innerhalb einer äh, ausländischen Regierung nicht kommentieren und auch da uns äh, das zur Kenntnis genommen haben, aber uns nicht an, äh, an Spekulationen beteiligen. Herr Steinkohl, dazu.
7: Eine Nachfrage war eigentlich noch mal zu Nisheer. Der Wechsel war ein bisschen schnell. Also wenn es noch China gibt, dann China nee, nee. erst. Nisheer, ich glaube, Frau Schirner hatte auch noch eine Nachfrage. Aber ja genau, meine Nachfrage würde ans Verteidigungsministerium gehen. Durch die aktuelle Entwicklung ist denn der Bundeswehreinsatz dort irgendwie beeinträchtigt oder beeinflusst?
2: Danke für die Frage. Also ich schließe mich erstmal an, dass die Meldung natürlich sehr neu ist. Wir haben jetzt die Rückmeldung, dass unsere Soldatinnen und Soldaten erstmal in Sicherheit sind. Das ist für uns das Wichtigste. Und wie es dann weitergeht, das muss man sicherlich die nächsten Tage evaluieren, aber dafür ist jetzt ein bisschen zu früh.
7: Können Sie mal sagen, wie viele Soldaten da derzeit im Einsatz sind?
2: Über das Kontingent EUMPM äh, würde ich sagen, das äh, sind so rund ein Dutzend, müsste ihr aber nochmal genauer erfragen. Und dann haben wir über mal natürlich auch noch Soldaten, die vor Ort sind. Das könnten so um die 100 sein, aber das würde ich nochmal nachrechnen. Frau Schirner und Herr Jung zu dem Thema.
13: Äh, andere Frage nochmal an Dr. Severin bitte. Und zwar Moment, morgen ja,
1: wir bleiben jetzt bei dem Thema, ja?
13: Achso, nee, eben nicht.
1: Sie ich haben ein anderes Thema noch mal? Ja. Wir haben noch Nachfragen zu dem Thema von Frau Buschow, wenn ich es richtig sehe, und von Herrn Jung.
8: Ja, ich bezieht sich direkt auf das, Herr Stempfle, ähm, wo sind die Soldaten? Also sind welche auch in der Hauptstadt Niamey oder sind die an anderen Orten?
2: Die sind in Niamey ähm, und wie gesagt, mir ist gesagt worden, die sind am Lufttransportstützpunkt und da in Sicherheit.
6: Herr Jung. Mein Stand war, dass die deutschen Streitkräfte auf Gesuchen der nigerischen Regierung dort sind, wenn es dort jetzt einen Putsch gibt und äh, die Regierung wechselt ähm, und diese Putschregierung sagt, äh, Bundeswehr raus, dann müsste die Bundeswehr so schnell wie möglich raus, richtig? Weil ohne Zustimmung der äh, Regierung in Niger kann die Bundeswehr nicht da sein, korrekt?
2: Also das sind jetzt Szenarien, die wir ja noch gar nicht haben. Also ob man das einen Putsch nennen kann, was da passiert, das entzieht sich jetzt meiner Kenntnis. Also vor
6: Ort wird das als Putsch bezeichnet gerade, ja.
2: In der Tat wäre das eine Situation, die uns für neue Herausforderungen stellt. Aber es ist zu früh jetzt zu sagen, wer da rausgeht. Und da müssen wir einfach noch mal ein paar Tage warten.
6: Aber rein faktisch ist es so, dass es ohne Zustimmung der Machthaber vor Ort keine Bundeswehr vor Ort geben kann.
2: Es ist immer wichtig und zentral, dass man sich mit denjenigen, die vor Ort ähm, die äh, Regierung machen, dass man mit denen sich abspricht, ja klar.
15: Hi, hier ist Tyler, ich filme
9: das Ganze. Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch.
7: Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per
6: PayPal
1: oder Überweisung. Weiter geht's. So, wir sind am Ende unserer Zeit, aber haben noch eine Frage von Frau Schirmer zu einem anderen Thema.
13: Ja, anderes Thema bitte an Dr. Severin. Und zwar, morgen ist ja der Minister in Leingarten. Frage zur Stromtrasse. Da gibt es Klagen, dass von den 700 Kilometern geplanten Südlink nur 17,6 Kilometer bereits genehmigt sind. Können Sie da von der Bundesregierung was tun, um das etwas zu beschleunigen?
10: Dazu wird sich der Minister morgen äußern. Wir kennen das Problem und er wird sich dazu äußern, das kann ich jetzt nicht vorwegnehmen. Okay.
1: Wunderbar. Ja, Bevor wir auseinandergehen, noch ein Thema. Es ist nicht ganz ungewöhnlich, dass in einer Regierungspressekonferenz auch am Ende die Sprecherin des Auswärtigen Amtes nochmal mit ganz neuen und schwierigen Themen konfrontiert wird. Aber ungewöhnlich ist dass Frau Sasse heute zum letzten Mal jedenfalls in dieser Funktion, man weiß ja nie, wie man sich wieder sieht, jedenfalls in dieser Funktion hier bei uns ist, denn es wird dort einen Wechsel geben. Frau Sasse, Sie wollten uns zum Abschied noch was sagen.
2: Das ist
5: richtig. Vielen Dank, Herr Detchen. Und äh, Frau Wefers hat eben schon am, zu Beginn dieser Regierungspressekonferenz eine lustige, entsprechende Geste gemacht. Es ist tatsächlich so, dass ich mich heute bei Ihnen verabschieden äh, möchte. Ich möchte mich äh, bedanken ähm, zu, in erster Linie natürlich bei der Bundespressekonferenz dafür, dass wir als Bundesregierung hier äh, dreimal in der Woche die Chance bekommen, die Politik der Bundesregierung zu erklären. Ich will mich bedanken bei all denjenigen, die an den Bildschirmen so zuverlässig immer die Regierungspressekonferenz verfolgen, Feedback geben und äh, uns Informationen zuliefern, wie auch äh, heute, gerade heute wieder und ähm, ich danke natürlich den Kolleginnen und Kollegen hier auf der Bank für das großartige Teamwork, äh, auch hinter den Kulissen. Ähm, es, war, hat, es war großartig. Und nicht zuletzt danke ich natürlich Ihnen, liebe Journalistinnen und Journalisten, dafür, dass Sie uns mit Fragen zur Politik der Bundesregierung löchern, dass wir die Gelegenheit haben, die Politik zu erklären und dass wir einfach da sehr konstruktiv und vertrauensvoll zusammenarbeiten. Es hat, ich habe mich teilweise nicht viel anders gefühlt als in einem, in einem Staatsexamen, muss ich ganz ehrlich sagen, zumindest zu Beginn. Danach hat es mir aber, muss ich, äh, muss ich auch sagen, einfach nur Spaß gemacht, äh, weil ich es als äh, bereichernd empfunden habe, mit Ihnen zu diskutieren, Ihre Sichtweisen äh, kennenzulernen. Jetzt freue ich mich auf die neuen Aufgaben, die auf mich warten und übergebe an meine Nachfolgerin äh, Katrin Deschauer, die ich heute gleich mal mitgebracht habe.
1: Die sich auch gleich vorstellen wird, aber ich wollte die Gelegenheit natürlich noch, äh, nutzen auch Ihnen, liebe Frau Sasse, zu danken dafür, dass Sie so oft und so lange äh, hier bei uns waren, auch für die Gäste, äh, die heute hier bei uns sind, nochmal zur Erklärung. Das ist ja keine Pflicht. Das ist ein Besuch bei einem privaten Verein der Journalistinnen und Journalisten. Äh, niemand von denen, der hier kommt, ist durch irgendein Gesetz dazu verpflichtet. Das ist eine langjährige Tradition, ein Stück äh, der politischen Kultur in Deutschland dass die Bundesregierung, dass die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien, die Regierungssprecher hier kommen und sich den Fragen der Journalistinnen und Journalisten stellen. Und Sie haben immer den Eindruck erweckt, dass, ihnen das, ja, dass Sie es gerne tun, jedenfalls auch dann, wenn es schwierig ist. Und das wissen wir sehr zu schätzen. Also auch von uns, von allen Kolleginnen und Kollegen vom Vorstand. Vielen Dank und alles Gute, wo, immer, ihn, wo immer der Weg Sie hinführt. Dankeschön, Herr Dietrich. Dann verbinden wir den Abschied gleich mit der Begrüßung von Frau Deschauer, die die Nachfolge oder jedenfalls mit in die Fußstapfen von Frau Sasse treten wird.
5: Vielen Dank. Andrea Sasse hat es schon erwähnt, Katrin Deschauer mein Name. Ich werde in Kürze hier die Rolle als stellvertretende Sprecherin des Auswärtigen Amtes übernehmen. Mit einigen von Ihnen habe ich bereits in Brüssel und New York zusammengearbeitet. Und jetzt freue ich mich auf die Zusammenarbeit an dieser Stelle. Herzlichen Dank.
1: Das tun wir auch. Vielen Dank, Frau Deschauer, Und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Alles Gute. Damit sind wir am Ende dieser Regierungspressekonferenz. Danke Ihnen.